0: Aujourd'hui, je donne mes meilleurs conseils de grande sœur à ma petite sœur. Coucou,
1: c'est Safia sur le podcast. Allo copine Hello friends
0: Bienvenue sur Allô copine, votre podcast préféré. Moi c'est Moumina et moi c'est Safia. Et vous avez sûrement l'habitude, si vous nous écoutez déjà, d'entendre Aïcha avec moi, ma co-host. Mais elle n'est pas là aujourd'hui, donc je reçois Safia pour aborder un thème très important qui est très cher à nos yeux. On va parler d'être adulte, enfin on va donner des conseils. On on va en parler quoi. Si vous ne nous connaissez pas, bienvenue sur Allo Copines, votre safe place, votre endroit, votre endroit chill, waouh je sais plus parler, votre endroit chill où vous retrouvez vos deux meilleures copines toutes les semaines et en ce moment au mois de janvier tous les jours pour vivre le calendrier de l'après. Et en fait on vous poste un nouvel épisode sur différents thèmes, on essaye de couvrir plein de choses pour parler un petit peu de choses qui se diversifient. On lit toujours vos mails, comme le concept euh, habituel. En fait, vous nous envoyez vos mails à allocopine.gmail.com, vous nous parlez de ce dont vous voulez, et nous, on répond, on réagit, on conseille. Donc on fait ça pendant ce concept, mais on vous propose aussi encore plus de guides, de fiches, euh, ou bien de tutos pour diverses choses, et aujourd'hui, c'est un tuto de comment être adulte, enfin, plus ou moins. Pour sauter dans le sujet, devenir adulte, c'est loin d'être simple. Et quand on doit gérer solo, ou alors plus ou moins solo, c'est encore moins facile, donc moi je suis là pour répondre aux questions de Safia et apporter mes meilleurs conseils. Safia, pour commencer un petit peu, t'es déjà venue sur le podcast, tu connais, les gens te connaissent, si es, ils nous écoutent depuis un moment, moi j'aimerais bien savoir un peu où t'en es ouais, et alors,
1: poser les bases. C'est un petit peu compliqué en ce moment, mais bon, je suis là, j'ai 18 ans je viens d'avoir le bac euh, l'année si dernière. baby. Hier. Ouais, <rire> ouais J'ai 19 ans cette année, mais... T'inquiète pas
0: encore. <rire> On n'y est pas du tout.
1: Donc, euh, j'ai 18 ans, je l'ai déjà dit. Cette année, en septembre, euh, du coup, je commence les études, vu que j'ai commencé l'année euh, en prenant un cursus qui ne m'a pas spécialement plu. Mm -hmm. Donc, j'ai décidé de plutôt... Euh, arrêter ça pour faire quelque chose qui me plaît plus l'année prochaine. Donc cette année. Euh, en moi, 2024. Dans... Ouais, en 2024. Septembre 2024. C'est euh... demain ça Non. <rire> euh, du coup, moi, je voulais vraiment te poser des questions un petit peu sur le début de la vie adulte parce mm -hmm. que... Ben, dans ma place, dans la famille, je sais que vous avez déjà euh, vécu plein de choses. Donc moi, je suis un petit peu euh, en train de vous regarder, euh, vivre euh, la vie, vraiment, passer des étapes. Euh, ouais. Je les vis un peu avec vous, hein, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Mais après, euh, quand je me dis que ça va être à mon tour de, de faire toutes ces choses d'adulte,
0: il <rire> y a des, des trucs, je me
1: dis, euh, je sais un petit peu comment les aborder, mais en même temps, euh, comment est-ce que tu gères tout ça, tu vois donc, mmh. euh... Intéressant. Ouais. Et
0: pour rappel, donc, euh, ta place, c'est d'être la petite dernière, le petit baby de la famille. Qui, en fait, n'est pas si baby que ça, finalement. <rire> bah en vraiment. vrai, de vrai. T'es un peu... On t'a toujours traité un peu comme une grande. On t'a emmenée euh, en vacances avec nous quand on était solo. On ouais. a fait des trucs. Enfin, on t'a toujours emmenée un peu euh, partout ouais, avec totalement. nous. totalement. Bah, écoute, j'écoute tes
1: questions. <rire> ah, je suis pas prête, non Je sais plus. Oui, toi, c'est... <rire> c'est très rigolo. Ouais. Alors... Déjà, euh, je me... la première question, le premier style de question, ça serait vraiment sur, euh, sur la... le stress de la vie. Mm -hmm. Genre, Comment est-ce que tu gères de commencer un nouveau chapitre dans ta vie, quelque chose de complètement différent, dont tu n'as pas du tout l'habitude Déjà, euh, dans le style de partir de chez les parents, surtout que toi, tu étais la première à le faire. Et du coup, vraiment, tu t étais la première à l'expérimenter. Mm -hmm. Ça se dit, ça ouais, ouais. experience. Du coup, comment est-ce que tu me... Vaguement sur... Euh, comment je gère. Comment gérer le stress Oui. <rire> oui. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vrai, pourquoi je te demande <rire>
0: Plutôt non. non. <rire> Pas <rire> du tout. Waouh. Non, Safia, là... Waouh, wow, ta question, elle est... Euh... Mais... Alors, pour gérer le stress de partir, euh, je pense vraiment que ce qui a été la meilleure des choses à faire, c'est que je me suis focus sur ce qu'il se passait le jour même. J'essayais de m'arrêter de me dire, oui mais demain, mais après demain, mais la semaine prochaine, ou alors c'est dans tant de jours. Tout ce que je faisais, c'est que je préparais vraiment les essentiels, le plus important, euh, que je vais pas pouvoir gérer sur le moment. Euh, mais par contre, je vivais la chose au jour le jour, je profitais de ce qui se passait maintenant. Plus que jamais, actuellement, c'est le moment de trouver le bon équilibre dans ta life entre le aujourd'hui, vivre à 100% maintenant, et prévoir pour demain. Et ça, ça fait partie de mes conseils, mais quand tu prévois pour demain, tu prévois des petites choses qui sont des choses dans ta vie. Euh, je fais une petite analogie qui qui me fait penser à ça, c'est comme entre les gens qui disent, bah ouais, mais moi je veux améliorer mon style de vie, mon hygiène de vie, et beaucoup de gens vont dire, bah ok, je fais un régime, alors que au lieu de faire un régime, ils devraient faire un rééquilibrage qui dure toute leur life et qui a un impact sur toute leur vie puisque ils changent leur manière de consommer. Bah Là, c'est exactement la même chose. Tu améliores ta vie petit à petit, mais par contre, tu profites de ta life actuelle et tu ne stresses pas sur « Ouais, mais dans tant de temps, je vais partir faire ça. » Tu te prépares, mais tu prends ton temps et tu profites du moment actuel. Pas, ça sert à rien de stresser avec tout ce qui va arriver.
1: D'accord. Et aussi, toujours dans le même aspect, un petit peu que... Enfin, pas spécialement le stress, mais plutôt comment est-ce que tu gères euh, tout l'aspect des études, euh, de vivre tout ça en même temps d'avoir une vie sociale euh... euh, C'est assez simple. Tu te fixes une, une routine
0: euh, la routine de, de la vraie vie, entre guillemets, ta routine de la vraie vie, ça va être euh, aller au sport, étudier, parce que soyons honnêtes, quand tu fais tes premières années, il faut étudier, il faut travailler, tu peux pas juste te dire « Allez, je vais juste profiter ». Donc dans ta routine, tu sais que tu fais ton sport euh, tous les jours ou tout, un jour sur deux euh, bon, idéalement tous les jours presque, euh, et puis tu étudies, etc. Mais par contre, tu dans tout ça, tu prends toutes tes activités et tu te laisses de la marge pour de la vie sociale. Euh, on est à quand Ça bouge On sait que le jeudi, ça bouge Bah, typiquement, tu vas avoir le temps de faire ta séance avant de sortir le jeudi et tu vas te dire, le jeudi, je sors. Si vendredi, t'as des choses importantes, enfin, tu vas... Ta, ta vie sociale, elle fait partie de l'équation, mais c'est un add-on, tu l'ajoutes. Et tu peux la bouger tout le temps. Euh, parfois, tu vas peut-être pas sortir le jeudi, mais tu vas te dire « je vais caler un café avec ma pote à 16h tel jour ». Tu fais toujours l'effort de l'ajouter à ta vie. Parce que c'est trop important et c'est important d'étudier, d'être sérieux et tout. Mais par contre, il faut vraiment aussi bien bien profiter et tu choisis les bons moments pour profiter. Tu vas faire des soirées n'importe quoi ou euh, tu vas euh, aller chez ta meilleure pote. Vous allez passer toute la nuit à rigoler, à danser et à vivre votre meilleure soirée parce que tu sais que l'examen est terminé, que le lendemain tu commences hyper tard ou alors as, idéalement t'as pas cours. Tu profites dans les bons moments. Après, il y a aussi une petite part de un peu faire n'importe quoi, mais dans la, la limite du raisonnable.
1: D'accord. Après tout ça, euh, j'essaie, genre quand tu me parles de routine, tout ça, j'essaie déjà un petit peu de me visualiser l'année prochaine, enfin j'essaie un maximum de me, de me projeter, mm -hmm. de me dire euh, comment est-ce que ça pourrait se passer avec euh, un petit peu la difficulté entre guillemets, parce que je sais pas réellement euh, des études, mm -hmm. mais j'essaie déjà d'y penser. Après, je sais pas si, si c'est encore trop tôt et si je me, je me fais peur mais genre si je me j'y pense peut-être un peu trop ouais. alors il y a une chose que tu peux pas prévoir ça va être exactement ce que tu disais la difficulté
0: l'investissement dont tu vas avoir besoin tu peux pas prévoir ton emploi du temps et tu peux pas prévoir ton ce que tout ce que tu auras à faire ce que tu peux prévoir par contre, c'est ce que tu veux intégrer dans ta routine. Est-ce que pour toi, c'est essentiel d'aller au sport au moins une fois par jour ou de faire une activité euh, physique, donc une marche ou aller à la salle, etc. Est-ce que pour toi, c'est hyper important d'avoir du temps euh, pour prendre, pour respirer dehors, euh, que ce soit le printemps ou l'hiver, avoir un moment pour toi Et tu détermines juste ces éléments-là. Et une fois que tu sais déjà ce que tu veux, tu ben, auras juste à les incorporer dans la routine de tes cours, de tes séances de travail et de ta vie sociale. D'accord. Donc dans un premier temps, juste tu fixes, je veux faire ci, faire ça, et après tu sauras comment le faire. Mais là tu te prends pas la tête avec ouais mais comment ça sera machin,
1: tu sais d'abord ce que tu veux. Ouais c'est vrai, j'essaie de faire euh, comme tu disais au début, de, de penser à aujourd'hui, à ce que je fais là, et d'un petit peu moins prévoir les choses, parce que c'est vrai que ça a tendance à plus me stresser tout ça. C'est vrai, hein, tu t'angoisses alors qu'en vrai c'est pas prévisible, t'en as aucune idée toi Donc. de comment ça va être c'est ça. Mais après ça va, je, je gère de plus en plus tout ça, le stress, l'anxiété, franchement je, je trouve ça assez incroyable comment j'arrive à me... À me calmer toi, hein. avec tout ça. Ouais, non, mais avant, j'étais une, une petite boule de stress. J'étais vraiment anxieuse tout le temps. Mais mm -hmm. maintenant, je, je me dis, bah, fuck it. Genre, c'est bon. T'as raison. Euh, sinon, après, sur euh, un autre thème, ce serait plutôt euh, les relations amicales. Je sais que t'en as parlé plusieurs fois sur le podcast avec Aisha. Mm -hmm. Mais... Euh, un petit peu dans le style, pas comment tu choisis tes amis, mais comment tu sais que t'es dans le bon crowd Est Comment tu gères tout ça, l'amitié dans les études supérieures Alors déjà, pour moi, quand t'arrives en études supérieures, la, le
0: meilleur moment et le, le moment le plus important, le plus clé, c'est la première année. Parce que tu débarques là-dedans euh, et tout le monde veut faire des amis. Tout le monde veut rencontrer parce que la plupart des gens ne se connaissent pas. Il y a forcément des petits groupes de gens qui se connaissent, mais toi, tu débarques avec des gens qui veulent apprendre à connaître d'autres gens. Et l'objectif pour toi, c'est de te dire « je vais m'ouvrir à tout le monde ». Tu es la version de toi hyper sympa, hyper sociable, hyper ouverte. Même si tu es timide, même si tu as peur de te faire juger, tu mets ça de côté, tu, tu le stops et tu agis comme toi-même. Mais là, toi... Ouverte aux gens. Ouais, Dans un pas. premier temps, tu vas être pote avec tout le monde. Et ça, c'est la plus grande chose à faire. Être pote avec toute la terre, toute la promo, plus aussi grande qu'elle soit, si tu peux, sois pote avec tout le monde. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à bah, ne pas donner l'heure à certaines personnes parce que ça colle pas, parce que vous avez pas les mêmes valeurs, parce qu'il euh, y a des choses qui collent pas entre vous, peu importe. Mais au début, faut s'ouvrir et te dire, je vais, je parle aux gens, je leur pose des questions. Et le secret pour que ça passe, c'est que tu parles avec les gens respectueusement, mais par contre, tu les traites comme si c'était potes déjà et que tu les connais déjà.
1: Mmh.
0: Tu instaures un truc, un sentiment de confort et tu leur donnes le sentiment que tu les juges pas, que t'es pas là un peu en train d'essayer ni de gratter l'amitié, ni d'être chelou ou gênante. Mmh. tu es là, tu leur parles vraiment de, de trucs qui se passent. Tu leur, tu fais des remarques ou tu poses des questions alors que parfois, tu as déjà la réponse, mais tu t'en fous. Genre... Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh, ouais, je mais plus tu es ouverte et plus tu fais ami-ami avec toute la Terre, plus tu pourras cibler avec qui est-ce que tu vas vraiment être ami. Parce qu'au début, c'est une montagne de potes. Et au fur et à mesure, plus les années passent, plus c'est des amis. Et évidemment, il faut trier les amis sur le volet. Tout le monde doit faire ça, selon moi. Euh, les trier selon les valeurs partagées, les valeurs communes euh, et les, les choses qui, qui nous rapprochent.
1: Ouais, je vois.
0: Après, bon, soyons honnêtes, il y a les amitiés par intérêt. On en a tous. Et pendant les études, c'est intéressant d'en avoir. Parce que autant quand on est ami par intérêt avec quelqu'un, euh, la meilleure des amitiés par intérêt, fin, pour moi la seule qui devrait, c'est celle où on s'apporte mutuellement quelque chose. On n'a pas besoin de s'aimer, on n'a pas besoin de passer des grandes soirées à ouvrir, à ouvrir nos cœurs et à se livrer et à pleurer dans, dans les bras l'un de l'autre. Mais par contre, si toi tu lui apportes quelque chose et que la personne en face t'apporte quelque chose, c'est 100% bénéf, vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs potes. Mais par contre, tous les deux, c'est donnant-donnant et ça c'est parfait.
1: Ouais, je vois. Après, euh, moi, mon truc avec euh, parler aux gens et les amis, c'est que ça vient et ça part. Euh, C'est-à-dire que euh, parfois, je suis absolument dans le mood de parler à tout le monde, être hyper fun, genre vraiment crazy. <rire> euh, genre vraiment, j'aime bien parler aux gens. Ouais. Mais par moments, si je suis toute seule et que je n'essaye pas de parler aux gens, vraiment, je, je, c'est juste que je ne veux pas. Mm -hmm. je, je veux vraiment être... Je, je ne veux pas parler aux gens, à qui que ce soit. Mais parce que après je me dis... Euh, moi ça va moi j'ai mes copines euh, j'ai mes potes vois, je suis je suis bien à l'aise avec eux Et je me dis bon euh, j'ai oh, pas, pas euh... besoin d'autres
0: potes je m'en fous mais ouais, tu non. sais que ce mindset il te met dans la merde et mmh. il m'a mis dans la merde quand j'étais à la fac parce que tu arrives dans une mare de gens dans une mare dans un océan de gens et tu te dis ça bah moi j'ai mes amis en dehors j'en ai rien à faire mais en fait t'as besoin de ces gens là autant pour les cours que pour avoir une vie sociale euh, intra euh, formation, ça t'aide vraiment, parce que de tout naviguer solo béton, je t'assure que c'est difficile, même si vous êtes différent sur plein de plans, le fait que vous soyez là, dans cette formation, en train d'étudier la même chose, ça vous rapproche donc euh, pour moi même si tu te sens comme ça, il faut faire l'effort de te pousser tous les premiers jours, les premières semaines à être cette personne open qui va et qui, qui est ouverte avec les gens, parce que sinon ça va être difficile.
1: Ouais, après je comprends ça. En, en réalité, je le fais parce qu'à la fin, même quand je me dis ça et que je me dis euh, « ouais, j'ai un peu peur », des fois ça me vient et mm. je, vais, je, je vais vers les gens. Et en vrai, à la fin, je finis toujours euh, à trouver des potes. Même si c'est vite fait comme ça, je trouve des gens avec qui je m'entends. Donc euh, en vrai, ça finit toujours assez bien.
0: Ouais, mais moi je m'en fais pas trop pour toi sur ce plan-là. Je pense juste que c'est vraiment de passer ce petit cap de stress pour aller vers les gens et être open.
1: Oui, c'est vrai. Mais bon, ça, ça s'améliore de jour en jour. Oui, vraiment. Ah, c'est bien. Genre, des fois, si tu me verrais dans la dans la vie sociale, parfois tu te dis mais qui est-elle euh, Qui qui est cette folle de la gare Moi, oh, j'imagine bien. <rire> je te jure. Euh, mais sinon, euh, je sais que tes débuts d'études, euh, ils étaient pas très faciles. Euh à vivre, mais si tu look back sur toutes tes années, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais particulièrement Ou est-ce que tu te dis, j'aurais bien pu faire ça Ou je ouais. pense que je changerais... Euh, en fait, c'était
0: de la merde parce que, euh, alors pour mettre du contexte, j'ai débarqué à l'université, j'avais 18 ans, je suis partie de chez mes parents, je suis arrivée à Caen dans une nouvelle ville, euh, toute seule.
1: C'était la, la première, première personne. à découvrir la ville. C'est ça.
0: À la maison, c'était la maison du bonheur. Il y avait tout le monde. Et moi, j'étais loin, toute seule. Et en fait, j'avais pas confiance en moi. J'étais très timide. Et j'étais dure avec moi-même. Donc, euh, pour moi, j'étais critiquée de partout. Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Donc, euh, je rejetais les gens. Je, les gens qui me parlaient j'étais pas très agréable ni aimable avec eux euh, j'avais pas envie d'être pote avec eux parce que je me disais de toute façon je m'en fous en fait j'avais quelques potes qui, est pas, qui étaient pas du tout dans les mêmes filières que moi donc on se voyait de temps en temps euh, mais je me disais bah j'ai d'autres potes je m'en fous et, euh, et en fait mes trois premières années j'avais genre deux trois potes 9h 17h mais c'est des gens que que j'aimais pas je les détestais <rire> oh j'ai honte de dire ça je les détestais frère non mais je comprends <rire> mais c'était des gens on n'avait rien à voir en fait on n'avait rien mm. en commun on n'était pas du tout pareil et je les supportais pas vraiment et ça se passait pas très bien j'étais triste j'étais pas contente j'étais même pas heureuse avec moi-même euh, j'avais pas de routine j'avais pas de vraie activité enfin j'étais inscrite à une salle qui me coûtait 60 balles par mois euh, alors Quoi? que j'y allais pas je te jure je me suis fait avoir en fait en gros, cette salle-là, je suis allée avec ma pote et elle a dit, moi, je, je vais m'inscrire, viens avec moi. Le mec m'a dit, vas-y, toi aussi, inscris-toi. Sauf qu'en fait, il y avait un engagement de deux ans. Et là, le premier mois, oh il était à 20 balles oh et tous les autres mois, il était à 59 euros. Oh J'ai payé 59 euros pendant deux ans. Oh
1: là là. La, la honte, la, la,
0: la honte. La. Tout ça pour <rire> ne même pas y aller suffisamment, pour ne pas... Enfin, en fait, j'étais pas épanouie parce que je me prenais la tête de fou et surtout j'étais pas heureuse dans mon quotidien mmh. je, pourtant j'avais
1: tout pour être heureuse Caen est une ville incroyable mais je me suis mis des bâtons dans les roues toute seule après ça m'a forgée c'est ça, c'est ce que j'allais dire j'allais te demander s'il y avait des choses que tu voulais changer mais en même temps c'est pas très bien de dire ça parce que tout ce que tu as vécu qui même si était difficile c'est des choses importantes bah ouais. qui t'ont rendu la personne que es aujourd'hui
0: mais en vrai je changerais pas hein, parce que c'était de la merde et j'ai mmh. détesté mes années fac mais par contre ça m'a vraiment... Euh, changer de perspective parce que j'ai quitté Caen. Et quand je suis revenue, je ne sais plus combien d'années plus tard, j'avais un mindset complètement différent. J'avais ultra confiance en moi, euh, je j'en avais rien à faire des autres, j'avais pas besoin de la validation des autres, de leur avis ou quoi. Et surtout, mon objectif en venant à Caen, c'était je vais passer une année de fou. Je vais m'amuser, je vais profiter, je vais rencontrer des gens. Et c'est avec ce mindset-là, quand tu te dis, tu es hyper ouvert, tu te dis je vais aller et je vais passer mes meilleures années ça va trop bien se passer, c'est certain. Évidemment, il n'y aura rien de parfait, donc il y aura des hicks, mais je vais profiter de chaque aspect positif et je vais rencontrer un maximum de gens et je vais vraiment m'ouvrir au monde et à tout ce que cette vie a à m'offrir et bah, je te jure que ça fait la diff et
1: eh ben j'espère vraiment que je vais euh, réussir à vivre tout ça mais meuf, et... mets toi dans ce mindset, ah, mets toi dans le, le truc de ouais, je ouais. vais
0: profiter à fond, c'est une nouvelle expérience c'est quelque chose que je connais pas donc vas-y viens, on, on... comme ouais, j'ai ouais. dit dans mon dernier, enfin dans un de mes derniers euh, euh, TikTok euh, réels j'ai dit viens on profite des beaux moments et on s'accroche à ça. Ouais,
1: c'est vrai, mm -hmm. c'est très beau. Ouais, très beau. Euh, sinon, pour un dernier petit note, est-ce que tu aurais des petits tips euh, random euh, pour euh, un peu tout le monde, pour euh, vivre la vie euh... Alors, premier degré, ce bout-là, on l'a pas, pas préparé, Safia. Hein. Oui, je sais, c'est un petit peu. J'ai écrit euh... les conseils de Moumi.
0: Oh, parce que non, moi, oui. je me fais une note <rire> où j'écris la trame, en fait, les, les titres de ce que je vais dire. Et du coup, j'ai vraiment écrit, ah là là. après Saf qui parle, on partage. Un les cerveau. conseils de Moumi. On partage un cerveau, <rire> on partage deux, trois neurones. Deux, trois. Plus Pourtant, on est calme là, c'est ouais, surprenant. Ouais, Alors, voici mes conseils. Que tu aies 18 ou 25 ans, bon, pas, peu importe, mets 50 balles par mois minimum de côté et tu ne touches pas l'argent. Écoutez-moi bien, je l'ai déjà dit plein de fois. Euh, j'avais un salaire trop cool pour mon âge, j'avais quasiment pas de charge j'étais vraiment très très bien et au lieu de mettre mon argent de côté j'ai tout claqué mais c'était débile parce que euh, j'ai tout claqué dans des conneries mais des énormes conneries. Genre et... la salle à 60 balles. Mais voilà, alors que j'y allais pas. Ça fait que je... là, aujourd'hui, je n'en ai plus rien. L'argent, je l'ai jeté à la poubelle. Et ça me fait mal de penser ça, mais je me dis, mais vraiment, j'étais bête. Alors, écoutez, s'il vous plaît, mettez de l'argent de côté. Safia, on te le rabâche oui. et tu le fais. Ouais. Donc, on met de l'argent de côté. Dans la même DA de mettre de l'argent de côté, privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il n'y a pas de méga commande chez In, il n'y a pas de méga commande Zara pendant euh, les soldes. Il mm. n'y a pas de bah oui, mais c'est un, un truc cool, on s'en fout. Vaut mieux que tu achètes un pantalon à 60, 100, 300 balles. Bon, peut-être 300, on est en train de passer un peu au-dessus, on est en train d'aller dans ma catégorie d'adulte.
1: Au-delà de mon budget. Oui, mais... mais frère,
0: à ton âge, vaut mieux que tu achètes un pantalon à 70, 80 balles soldé. Mm. Euh, une fois tous les mois, et que tu achètes des belles trucs. Ouais. Donc, tu achètes des, des chaussures en cuir, tu achètes des sneakers quali, tu, plutôt que d'avoir 14 t-shirts euh, Shein ou H&M, euh, 14 petites blouses en polyester plastique ouais. merdique. Si tu n'as pas les moyens de dire vas-y, je claque 80 balles dans une blouse, tu vas sur Vinted et tu trouves des, des belles matières. Tu prends de la qualité, je des choses qui ne vont pas te lâcher. Ouais. Pareil pour ton sac. Meuf, un sac de cours qualitatif. Après, en vrai, moi, j'ai réussi à concilier les deux. Oups. Ils... Mais après, moi, j'en
1: ai déjà un, mais oui.
0: pour les autres. Bah, voilà, un sac On de vous... cours qualitatif. Prenez de la cali plutôt qu'un truc. Oh, vas-y, je l'achète vite fait chez H&M, ça tiendra, je verrai. C'est un non. investissement, un sac de cours. Mais vraiment, ça... meuf, le mien, ouais. ça fait trois ans que je l'ai. Mm. Ça fait trois ans et il est toujours là. Bon, il est en train de fatiguer après trois ans, mais en même temps, je le charge comme une mule, le truc. Je il fait dirais, au moins y a des kilos. Kilos dans... Dans Six... plus kilos. Ouais, ouais. Il fait au moins 10 kilos, mon sac. Bref, investir dans des choses qualitatives. Ensuite, dresser une liste des choses essentielles pour la garde-robe de tes rêves. Ça, ça va évoluer. Mais pour moi, tu fais toute une partie euh, avec des pièces euh, de, 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 genre, essentielles. Et ensuite, toute une partie avec des pièces un petit peu spéciales, un Style peu belles. Style euh, capsule wardrobe. Exactement. Tu fais toutes tes pièces, genre un, un beau sac, une, une un truc avec une imprime, un imprimé spécial, enfin mmh. ou des, des pièces fortes et après tu mets tous tes essentiels donc tes t-shirts, tes blouses, tes trucs, tes machins ouais. et au fur et à mesure tu achètes donc bah des chaussures de qualité, des beaux bijoux de qualité, oui. des belles montres, des belles blouses, des beaux jeans, des belles enfin Bref, on a capté. Carrément. Ensuite, investis dans ton care, donc de tes cheveux, de ta peau, euh, de tes ongles. C'est-à-dire que tu n'utilises pas euh, un 18 en 1. Euh, mmh. Et investis, ça veut dire que tu fais ça sur le long terme. Là, tu as 18 ans, au fur et à mesure, tu achètes les produits euh, donc euh, qui vont euh, sublimer tes cheveux. Donc, sur Amazon, tu vas prendre des soins, tu vas te prendre des poudres, des trucs, des machins. C'est maintenant que oui. tu prends soin de toi. Tes cheveux et ta peau et tes ongles, etc. C'est maintenant. C'est pas quand tu as 26 ans que tu vas aller te tartiner de la crème anti-âge et te dire putain, ma peau, elle est dégueulasse. Oui, est Ou alors, j'ai flingué mes cheveux, maintenant ils sont horribles, alors que j'ai envie d'avoir de beaux cheveux. Oui. Donc, c'est maintenant que tu commences. Tu mets ta petite crème sur tes mains. Tu... T'as pas besoin de dépenser des milliers et des cents dans 44 produits, mais tu, tu prends soin de tes ongles, tes cuticules, tes pieds, et tu peux faire tout ça à la maison pour un petit budget. Mais c'est important de s'y mettre maintenant. Et dernier petit point, créer une routine C'est ce que j'étais en train ouais. de te dire Même si maintenant t'es pas encore en étude Faut la faire tout de suite la routine mmh. Tu t'habitues tout de suite parce que quand tu changes de vie tu as déjà une difficulté d'avoir beaucoup de changements en même temps Et ça c'est difficile Sauf que si toi tu as une routine à laquelle t'accrocher Tu sais que tu vas moduler ta routine à l'endroit où tu vas Et tu vas répéter les mêmes choses Alors peut-être que les timings vont bouger Mais par contre tu as ta sécurité dans ta routine
1: Ouais c'est vrai
0: donc là, quand tu reviens par ici, tu sais que tous les jours tu es debout hyper tôt, que tu fais ta séance, que ou alors que tu vas nous faire une grande marche, ou que tu veux aller courir dehors, tu sais que tu prends ta douche le matin ou le soir, Enfin, tu, tu arranges ta routine, et tu arranges comment tu manges, tu prends soin de toi tout de suite. Parce que, évidemment, quand tu changes de vie, tu as des petits coups de down. C'est difficile de tout retourner, de tout changer, de, de faire des nouvelles choses. Donc, quand tu as, as déjà tes habitudes, tu as juste à les adapter à l'endroit où tu es et à des nouvelles horaires. Mais en soi, c'est sécurisant. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: je vois absolument. Donc,
0: euh, c'est des moyens d'un de, peu t'ancrer et de pas te perdre. Parce que moi, j'ai pris genre 15 ou 20 kilos. Quand j'ai déménagé toute seule, je mangeais n'importe quoi, j'avais pas de routine, je sortais pas de chez moi, je, à part pour aller en cours. C'était
1: catastrophique. Ouais, Et ça a mis beaucoup de temps à m'en sortir. C'était mmh. vraiment terrible. C'est vrai que du coup, tu me dis ça, ça me fait repenser un petit peu à comment je, je, je me prépare pour, euh, pour cette année. Mais c'est vrai que je devrais euh, plus me faire une routine maintenant parce que je pense beaucoup à oui septembre septembre mais en même temps ça va être difficile si je dois changer tout mon mode de vie c'est ça t'imagines Genre comme ça ça va pas être possible je sais que je vais galérer je vais être là pourquoi Mais, mais c'est
0: possible pour personne mais imaginez hum. une chose vous changez déjà tout vous renversez beaucoup beaucoup de choses de votre vie et en plus de ça il faut app appliquer une nouvelle routine mais c'est impossible c'est comme si moi je me dis euh, allez maintenant bah, je me mets à la sèche maintenant et puis je déménage pendant la sèche et en même temps il faut que je m'occupe de passer des examens et des trucs et des machins mais c'est pas possible mon level de stress il est explosif mm. La, ton changement de vie commence maintenant parce que tu sécurises des choses tout de suite pour que demain tu sois confortable et c'est juste un truc normal pour toi
1: bah carrément tes conseils euh, sont très précieux. Euh, wow, j'apprécie énormément. je fais de mon mieux. Non, franchement, ça m'aide ça un petit peu à mieux visualiser, à plus me préparer, tout ça. Non, franchement, j'apprécie vraiment euh, ton aide. Et moi, c'était toutes mes questions pour l'instant. Mm -hmm. hein. Donc, merci euh, déjà beaucoup pour euh, ces réponses. Euh. Avec grand plaisir. Euh, on va passer aux conseils sympas
0: pour clore l'épisode. Et t'inquiète pas, on n'en donne qu'un seul par épisode Ouf parce que sinon, ça fait trop. Et mon conseil sympa, c'est que si vous voulez... Euh, des repas qui sont peu caloriques, bon, je parle de ça parce que je suis en train de rééquilibrer euh, ma nourriture, mais peu caloriques, sains en termes d'apport des, des macros, etc. Vous pouvez vous rendre sur Prozis, euh, sur le site de Prozis, il y a toutes sortes de plats euh, surgelés ou frais. Il y a des gnocchis qui sont délicieux, euh, il y a des pâtes, il y a vraiment énormément, énormément de plats qui sont protéinés, qui sont bons pour la santé, que vous soyez en... Bon pour la santé, bon pour la diète, quoi, plutôt. Euh, que vous soyez en sèche, que vous soyez en rééquilibrage, ou alors vous vous dites je veux euh, avoir des plats sous la main pour je sais pas quel midi, vous prenez quelque chose de protéiné, c'est toujours bien. Donc euh, voilà, sur le site de Prozis. Ce n'est pas sponsorisé, d'ailleurs j'aimerais trop... Il faut que je leur renvoie un mail pour essayer de Prozis, décrocher please. un truc avec eux. <rire> Prozis, please. <rire> en tout cas, euh, merci Safia d'être sur le podcast aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Ça fait super plaisir, je suis contente de t'avoir là. Faut qu'on fasse ça plus souvent. Hein. Mm -hmm. hein? Aujourd'hui on, oh, on était hyper sérieuse. on était sérieuse, mais on, on ouais. va faire des épisodes un peu moins sérieux, on va rigoler, on, va... Ouais. on, a, on a des anecdotes drôles à partager, on a oh des trucs là. très drôles à partager. Ouais des situations. Safia, elle vit des situations de zinzin c'est un peu comme toi tu es un peu oh une vieille. version de moi oh là, mais non. pas moi mais C'est
1: bon. Euh... <rire> je, je sais pas.
0: <rire> ouais, on arrive au bout des jeux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écouté. Merci Safia pour tes questions, d'avoir pris le temps. Vraiment. Avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Nous Super. vous retrouvons dès demain pour un nouvel épisode d'allo Copine. En attendant, envoyez-nous vos emails à allocopine@gmail.com. N'oubliez surtout pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et dernière chose, répondez à la question qui est sur Spotify, on vous en met une tous les jours. On a très très hâte de vous retrouver. À très bientôt. Bye. Bye.